0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través de la señal de CB La Gran Compañía, a través del 98.1 FM, a través de nuestras redes sociales como CB La Gran Compañía. Nos da muchísimo gusto que a esta hora del mediodía usted nos esté sintonizando. Hoy tenemos un interesante programa de análisis, acaban de concluir los eh, pues, primeros informes de las actuales administraciones a nuestro estado de San Luis Potosí, empezó pues, el gobernador el pasado 26 de septiembre y continuaron los alcaldes, uno de ellos que el pasado 28 por la mañana llevó a cabo la lectura de lo que fueron sus eh, trabajos, sus logros en este cuarto año, para el cuarto año de administración, el primero de su segunda administración, me refiero al presidente San Antonio Johnny Castillo, el Jaúb, a quien nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina y que saludo con muchísimo entusiasmo. Un poquito ya más relajada después de la presión que ha sido eh, pues, la organización de este evento de lectura de Primer Informe. Johnny, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido.
1: Gracias, Ofelia. Estoy muy contento por estar nuevamente aquí en esta Radio radiodifusora. Un saludo a todos los que nos escuchan y estoy a tus órdenes para lo que me cuestiones, para lo que se quiera saber de nuestro bello municipio de San Antonio. Estamos para responder a todo.
0: Un acto protocolario muy este, emotivo, un acto protocolario a la que se sumaron todas las autoridades de las diferentes localidades que conforman el municipio de San Antonio, el que está eh, en el corazoncito eh, ahí consentido y arropado por todos los municipios porque San Antonio... Como ya es de nuestro conocimiento, pues es el municipio más pequeño. Sin embargo, en esta primera administración se dio a conocer, cuando encabezada por ti, se dio a conocer eh, a, en ámbitos internacionales por ese famoso Benito Juárez que tienes ahí exhibiéndose en la parte baja de la, del ayuntamiento, pero también por el trabajo que se ha realizado y porque ha sido punta de lanza y, y machetito y cuchillito de palo hacia las dependencias estatales y nacionales para que tu municipio se vea, se escuche y se sienta. Y creo que en este cuarto año lo has podido ir dándole ya más forma a estas bases que estás dejando para que el municipio se dé a conocer, pero no solamente por la situación del Beni, que fue una situación fortuita, pero y que ayudó muchísimo y hay que agradecérselo, pero que San Antonio tiene mucho más que ofertar. Yorick, ¿qué te parece si comenzamos precisamente este programa de análisis sobre el crecimiento que ha tenido San Antonio en materia turística y por ende en desarrollo económico porque pues esto este, significa entrada de dinero para todos los prestadores de servicio.
1: Primero, siento que tú fuiste la cómplice, ¿eh? tú tomaste la foto y la subiste, pero no me arrepiento de haber hecho eso, algo que motivó a que las cosas sucedan como lo que hoy estamos viviendo y como bien dices, güey. Okay. Eh, cumplimos, eh, por ley, nuestro mandato de informarle a la ciudadanía las acciones que hicimos en todo este año eh, de trabajo. Eh, un año, la verdad, complicado. Un año en el cual est estamos todavía en crisis. Eh, una inflación que nos ha pegado a todos. Esa es la verdad. Y que quienes dan crédito a lo que estoy diciendo, creo que las jefas, jefes de familia que trabajan el día a día para poder llevar tanto a sus familias eh, lamentablemente todo tiene que ver con dinero y en el tema de presupuesto para poder ayudar a toda la población tiene que ver con, con recursos. Algo que debo destacarte en este informe es que debo reconocer que faltaron obras por llegar en esta nueva administración en este primer año de gobierno a todas las comunidades es importante resaltar y señalar que la expresión que hacen a algunos compañeros y compañeras de nuestro municipio del por qué ahora no hicimos obra, porque los acostumbramos a que, eh, que en la pasada administración, pues desde que inició en el 2018, empezamos con mucho trabajo y cerramos con mucho trabajo, pero hay que recordar que había un gobernador que ya iba hacia la salida. ...y pues tenía un presupuesto que estaba ya asignado, etiquetado... ...y pues tenía que gastarlo hacia los municipios. Bien o mal, bueno, a San Antonio le tocó la fortuna de podernos apoyar. Hoy recibimos un nuevo gobernador, también con ganas de trabajar... ...con ganas de tomar en cuenta San Antonio... ...pero para ello primero hay un análisis, hay un enfoque... Eh, ...se asignan los ejes rectores que se tienen que este, atacar... Este, ...y bueno, eso es una transición, lleva su tiempo... Y hoy tenemos la fe que el gobernador nos va a apoyar en este 2023 Y hoy estamos comprometidos a redoblar los esfuerzos Entonces, en ese tenor, algo que no faltó y que siempre estuvimos al 100% Es en el tema de la salud Creo que el, pudimos haber faltado en muchas cosas Y debo reconocerlo Pero en algo que no fallamos fue el tema de la salud Fue un tema que sigue siendo prioridad para nosotros Y va a ser prioridad hasta el último día de nuestro gobierno
0: Hablamos, eh, dentro de la lectura de los cifras que dabas, presidente, este que hubo, eh, en, en particularmente en el tema de los traslados, que yo creo que es el taloncito de Aquiles de todos los ayuntamientos, porque hay que mover a los enfermos. Y eh, ustedes hicieron el esfuerzo y 24 horas, tres eh, los siete días del, del, del año, los siete días de la semana, durante todo el año, se estuvo prestando este servicio. ¿Cómo se logra esto? Porque entendemos que están muy limitados Los municipios en general están limitados Pero San Antonio, un poquito más
1: Mira, comentarte que se logra con voluntad Y con un poquito de recurso Tu servidor también, humildemente Te puedo expresar que Le hicimos de chofer Anduvimos también llevando traslados A las diferentes instituciones de salud Porque no nos dábamos abasto Recuerda que venimos de una pandemia La cual también hicimos frente eh, Llevamos todos los protocolos de salud eh, como lo marcaba la propia Secretaría, pero eso no, no nos dejó exentos de que hubiera enfermedades y ayudamos a muchísima gente. Entonces el recurso de presidencia más el recurso de amigos y amigas que cooperábamos con 5 litros de gasolina, con 20 litros de gasolina, eso nos ayudó a que siempre, siempre estuviéramos presentes, el eh, que siempre brindáramos servicio de traslados. Y agradecer también, a, en este caso, eh, al que estaba antes como director del Hospital central eh, General perdón, y hoy a la doctora Mónica, quien es la nueva directora del Hospital General, que nos ha respaldado y nos han apoyado para recibir a la gente que viene de San Antonio para darle una atención eh, digna en materia de salud. Asimismo, los hospitales de Aquismón, de Hasta de Terrazas, que también nos ayudaron y siempre estuvieron al pendiente para recibir a las personas que iban este, con alguna dificultad en materia de salud. Y eso ha sido el sumar los esfuerzos, el trabajar con lo que tenemos y que se sienta la gente respaldada, que es lo más importante.
0: Sin duda, una de las mejores aptitudes que debe tener un presidente precisamente es el tema de la gestión. Cuestiones que son criticadas cuando no ven resultados y que también son criticadas aunque los haya porque hay de todo en esta viña del señor ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido Johnny el tener que salirte del municipio y tener que tocar puertas en San Luis Potosí te hemos visto en la capital eh, haciendo este pues antesala ante las secretarías pero también a nivel nacional ante las dependencias eh, de gobierno para que puedan alcanzarte estos recursos de los que hablan y para poder satisfacer las necesidades históricas que tiene el municipio
1: complicado, Ophelia. Creo que San Antonio, bueno, tú ya llevas en este oficio mínimo 10 años. 20. Bueno, tú lo estás diciendo pero muy joven todavía. Pero, aquí. pero de 20 años hacia acá tú has visto la diferencia y el cambio que se le da a San Antonio, preocupados en la imagen de nuestro municipio, pero también ocupados en brindar los servicios y garantizar los servicios de la ciudadanía. ...y para ello pues no se, no se bajan solos, hay que gestionar, hay que tocar puertas... ...hemos ido al gobierno federal, hemos estado en México en varias dependencias... ...hemos estado en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República... ...hemos estado en bienestar, en muchas, muchas dependencias... ...y lamentablemente pues nuestra voz no ha causado todavía el eco que quisiéramos... ...tenemos la esperanza, nos quedan dos años de gobierno... ...las peticiones están eh, sobre el escritorio de los diferentes secretarios a nivel federal y esperemos poder ser apoyados tenemos un tema importantísimo que es el tema del agua que actualmente tenemos la primera etapa que ya está en ejecución y que sin duda alguna eso va a venir a mejorar ese, ese servicio que es el vital líquido que es el agua potable para más del 90% que se va a ver beneficiado eh, ahí ya gracias a Dios este, y el gobierno federal bueno ya nos apoyó en ese tema con una primera parte de recursos y estamos esperando a resolver otras necesidades como es también pues una carretera digna para nosotros este, del municipio de San Antonio eh, esa, esa carretera lo que es el eje carretero de, de Tanlajá, San Antonio, el puente tiene un costo de 94 millones de pesos, ya tiene clave de cartera, ya está en Hacienda, ya está el proyecto que era lo más difícil que hemos sido criticados también por la ciudadanía y eso es válido que la ciudadanía lo critique pero a lo mejor no tenían información de que ya nos dimos la tarea de gestionarlo, que ya hicimos primero el proyecto, hicimos el levantamiento, hicimos el proyecto ejecutivo, y segunda, inscribirlo ante Hacienda, que Hacienda te lo reciba para poder asignar un posible recurso, algún recurso extraordinario, algún remanente, y ahora pues, estamos en espera de poder ser apoyados y de que nos escuchen y podamos contar con una, un camino digno, para, no nomás para San Antonio, sino para todos los que ocupamos en esa región, de los diferentes municipios huastecos que pasamos lo que es Tampamorobo, Cucatlán, Tanajás, Tacanguitz, que es muy importante el que nos pudieron ayudar para poder tener pues, un mejor camino.
0: Claro, Hay que decir que San Antonio es paso obligado y, y sin duda corta muchísimo tiempo en carretera el irte por Tanlajá, San Antonio para irte a Tampamolón, para irte incluso a Tanquián, porque hay una sí. comunidad que conecta a eh, San Antonio con Tanquián o que agarren la carretera a Coscatlán, Tancanguitz y de ahí se puedan distribuir, entonces es paso obligado San Antonio aparte de que pues el paisaje es muy bonito, es parte, parte obligada, sin embargo sí, el tema de, las, de los accesos está muy complicado, Johnny, y ustedes no pueden entrarle con recursos, porque luego lo que dice la gente, bueno, si el gobierno no te hace ese caso, entrarle tú. ¿Se puede hacer esto o, o no hay manera de justificar un recurso en la aplicación de, de, de estos conceptos?
1: Sí, o sea, tendremos que priorizar. Creo que este año lo que priorizamos fue el tema del agua, porque no lo normal fue el abastimiento del sistema general. También apoyamos una comunidad que se llama Sabitá, las brisas Colol. Es un proyecto que costó casi 7 millones de pesos. El proyecto federal, el general, costó en la primera etapa 10 millones. En esos dos proyectos Gobierno federal, 50%, gobierno municipal, el 50%. Hicimos eh, con el gobierno del estado un convenio que casi costó 8 millones la pavimentación de 3 kilómetros. De esos, eh, gobierno federal, o estatal, perdón, nos apoyó con 5 millones, nosotros pusimos el resto. Súmale, nos llegaron 26 millones para infraestructura. O sea, ya nos gastamos más de 10 millones claro. en tres obras nada más. ...pero que son de impacto social, que eso determina absolutamente la ayuda a mucha gente... ...lamentablemente todas las comunidades quieren una obra y es válido, o sea, tienen todo su derecho de expresarlo y de decirlo... ...pero también a veces hay que priorizar los temas que nos aquejan en el tema de sequía... ...lo que quieren es el agua, ¿sí? Y si no les ayudamos se vuelve un problema muy grande para nosotros... El tema de los accesos a los caminos, en este caso, un enfermo que saque de Sinaí, tenían más de 30 años con las condiciones o sea, complicadas para accesar y poder sacar a un enfermo. Si no se muere de la enfermedad, se muere de los brincos que venga dando en la carretera. Hoy vamos a mejorar ese camino y va a mejorar la vida de todas esas personas. Entonces, el próximo año, eh, si Dios lo permite, quiero comentarlo con mucho respeto. Y agradecerle aquí en este espacio al señor gobernador, porque hablamos con él hace 15 días aproximadamente, el cual el gobernador se comprometió a ayudarme con un recurso estatal para poder este, darle mantenimiento a nuestra carretera que conduce de Tallahassee a San Antonio, San Antonio el Puente. Eh, es un recurso considerable. Te puedo adelantar nada más que es más de lo que nos llega como participación todo el año. Y yo confío mucho en el señor gobernador. El gobernador ha demostrado que tiene palabra y sobre todo que quiere a nuestros amigos huastecos, que nos quiere. Y tengo la fe y la esperanza de que San Antonio también va a ser tomado en cuenta.
0: ¿Es un camino que tiene un costo de cuánto, Johnny? Ya lo, ¿Ya lo presupuestaron?
1: Sí, no, 94 millones. Ese es el, el costo de esa carretera. Pero también mencionarte que se hizo, no se le ha hecho nada. O sea, no se ha tocado. cuánto
0: estamos
1: hablando? No, pues mínimo unos... ...que será 20 años mínimo, como mínimo... ...o sea, puede tener más, pero yo no quiero... ...después herir susceptibilidades... Yeah. ...y decir que estoy equivocándome... ...pero mínimo 20 años... ...lo que sí te puedo decir que próximamente vamos a bachar... ...ahí... Eh, ...vamos a hacer nosotros lo, lo propio... ...para poder bachar... ...yo considero que la próxima semana más tardar... ...tu servidor, con un grupo de amigos... ...vamos a, a bachar... ...porque yo me comunico también con un profesor... ...que es amigo, un expresidente municipal... ...que tuvo una buena iniciativa... De rellenar los baches con tierra, lo iba a hacer, pero yo fui, toqué la puerta al gobierno del Estado, en especial con la Junta de Caminos, nos dijo que sí. Yo estoy esperando nomás el tiempo que me dijo, si no cumplen, por X razones, también entendemos que hay más bien, bien, bien. municipios, si vemos que no se puede, le entraremos nosotros, fiado, no sé cómo, pero lo vamos a hacer y vamos a, a este, hacerlo, pero bien, o sea, en vez de tierra, que sea con el asfalto, para que también. Si llueve, pues pueda soportarnos y pueda ayudar a los vehículos que transitamos ahí diariamente.
0: Oye, este, Johnny, me gusta mucho esa idea de, del trabajo que haces en conjunto con las localidades. Hay que decirle a la gente que no lo sepa, el hecho de que tú fuiste de tu pasada administración quien implementó precisamente estos trabajos en comunidad, de, de, de decir, bueno, yo les ayudo con el material, pongo también mano de obra, o sea, la tuya, porque andabas tú ahí, y la gente, este, pues, nos organizamos y hacemos obra, y creo que les funcionó muy bien. ¿La, la estás retomando nuevamente en esta administración? ¿Cómo sí. te ha respondido la gente?
1: No, muy bien, mira, yo creo que aquí somos más los buenos, los que queremos trabajar, somos más los que siempre proponemos y hacemos y son pocos los que simulan hacer algo o se ponen y se cobijan bajo ciertos aspectos que no son los reales. Aquí a la gente no hay que mentirle, aquí a la gente hay que demostrarle que a eso, fui, a eso venimos, a eso buscamos ser votados y hoy que estamos hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Imagínate qué bonito nos vamos a ver sentados detrás del escritorio cuando el joven o el señor... ...que tiene su parcela... ...sale a las 4 de la mañana... dice la madre... ...la persona que tiene la molienda... ...ay cabrón... Decido, hombre, ...yo en el aire acondicionado... ...sentadito... ...mientras que la persona que votó por ti... ...ya va a la molienda temprano... ...para poder llevar esto a su casa... ...la persona que va a echar polear... ...la persona que echa el pasaje... ...la persona que es el bañín ...creo que... ...vale la pena... ...recuperar la dignidad de la gente... ...pero cómo... ...trabajando... ...o sea... ...a eso vamos... ...para eso estamos... ...para eso nos pagan también... ...y para eso anduvimos eh, como cuchito de palo, ¿no? Moviéndole a la gente ahí en la campaña que queríamos que votaran por nosotros. Ahora lo menos que tenemos que hacer es estar con ellos y demostrarles con hechos, no con palabras. ¿sí? Y eso de que si soy indígena o no soy indígena, eso se lo dejo a la gente. Creo que la gente tendrá la mejor opinión de un servidor. Ahora entiendo que a lo mejor pueden estar molestos algunos, igual a, a quienes votaron por mí también. Quizás algunos ya están molestos porque dirán: ¿por qué yo ni no hace esto? ¿Por qué yo ni no hace el otro? Yo soy el más interesado, en primero, no estar presionado. Segunda, hacer lo que me gusta, transformar a San Antonio, demostrando con pasión, con todo el corazón, que podemos hacer las cosas bien. Ya lo demostramos una vez. Con todo, te lo digo, felia y Dios me está escuchando. Soy el primer presidente en San Antonio que hace historia, que de manera democrática me han elegido a mí para que vuelva a ser su presidente municipal,
0: mucho
1: más. Y eso, eso va a quedar en la historia, ¿sí? Entonces creo que la dignidad se puede recuperar de la gente, podemos sanar a un San Antonio que estuvo muy enfermo, pero necesitamos voluntad, mucho trabajo y cambiar el chip de aquellas personas todavía que viven pensando que las cosas pasan por sí solas, que tienes que quedarte con las manos cruzadas, creyendo en el pseudo líder que te engaña, que te roba, que la verdad, nomás te va a estafar, creo que eso no está bien, ni yo, este, yo siempre he dicho, ni este mendigo cachetón, ni nadie más, te tiene que engañar, creo que hoy tenemos que abrir bien los ojos y apostarle a un desarrollo, porque detrás de nosotros vienen nuevas generaciones, vienen nuestros hijos, y eso es lo que nos va a demandar el día de mañana, la propia historia de nuestro municipio.
0: A mí me gustaría destacar que tú has tomado muy a pecho, o lo has hecho muy literal, el, el gobierno cercano a la gente, ¿por qué digo esto?, porque me me consta, me consta en mi trabajo periodístico, eh, me consta a otros compañeros que cubrimos tu municipio, el hecho de, de la relación precisamente con las autoridades, cómo vas y platicas con las autoridades, cómo los tomas en cuenta para todo. ¿Cómo te das el tiempo para escuchar a la persona que viene de una localidad a lo mejor con un, una situación que se resuelve en cinco minutos, pero que hizo el esfuerzo de salir de su casa, que gastó el dinero que no tiene disponible y que espera una respuesta de tu parte, ya sea positiva o negativa, pero lo más importante es la atención? Y creo que es una de, de las cosas que a ti te ha funcionado y que lo has hecho eh, no por una pose no por una foto sino porque realmente es tu estilo de vida porque ya llevas cuatro años en esto Johnny y la gente a, a la gente ha devuelto esto con el cariño que te tiene porque nos consta que la gente pues la gente de las comunidades cuando va a verte pues se acaba eh, pues eh, en atenciones contigo en el sentido de que se, se siente el respaldo y el cariño hacia ti
1: hay una frase Ofelia que quizás me equivoque mencionada tal cual es pero lo rescatable de esta frase es que dicen que el que lo des todo no es porque tenga mucho, sino porque hubo momentos en los cuales no tenía ni madres, discúlpame la expresión, no tenía nada. Eh, vengo de una familia humilde, muy orgulloso de mi padre, de mi madre, mi madre ama de casa, de mi padre albañil, cuatro mujeres que metí la mano para sacar una truza, un boxer y sacaba un calzón de mis hermanas, porque nomás tenía dos, de ese entonces bien lo recuerdo, y eso me ayudó, porque traía un hambre de hacer algo, de ser alguien sobre todo, ...y puedo decirlo con mucho orgullo... ...que antes de ser presidente... ...yo ya era Johnny Castillo... ...o ya era el Yuenari Gregorio Castillo Hernández... ...como es mi nombre de pila... ...y que trabajé mucho para poder llegar... ...no donde estoy... ...no me refiero al tema de presidente... ...me refiero a convertirme en una persona sensible... ...una persona que quiera a su gente... ...y que lo demostramos con hechos y acciones... ...antes de ser presidente... ...con toda humildad... ...ya tenía un techo donde vivir... ...y sabes por qué... ...porque fue tanta mi obsesión... ...de tener un techo donde viví, porque cuando fui chavo... ...no tenía ni un cuarto digno para mí... ...y mi mamá me decía, cuando empecé a trabajar... bien me recuerdo las palabras de mi madre, me decía... ...hijo, ¿por qué no te compras un carro nuevo? ...ya tienes dinero, ya cómprate un carro nuevo... ...fulanito ya anda... ...felicidades por él mamá, pero yo tengo otra prioridad... ...y andaba en un cerito... ...después, bien recuerdo, en el 2013... ...compré mi primera casa, gracias a Dios, de contado... 2014 otra... 2016 otra... ...y presidente fui en el 2018... Por... Pueden decir que salió del horario público? <risas> la gente puede decir todo lo que ellos quieran, ¿eh? Pero hoy puedo, con mucho orgullo puedo decirte que en comparación de uno que según es el la madre Teresa de Calcuta entró siendo un simple albañil y salió siendo un empresario. Este creo que eso no se vale. Es luchar con los sentimientos de la gente. Hoy tenemos que trabajar para todos y para todas y que tengan la seguridad la gente que vamos a trabajar incansablemente voy a trabajar como si fuera el primer día y como si fuera el último día en este gobierno, fe, y vamos a echarle todos los kilos para demostrarle a la gente que el Jaú cumple su palabra, que el Jaú quiere ayudar a la gente y que lo vamos a hacer con mucho corazón, pero sobre todo apasionado porque amamos, amamos a nuestra gente y lo vamos a lograr con mucho trabajo. Sé que vamos a conquistar a más corazones para que nos ayuden a trabajar.
0: Sé que, es, eh, retomando lo que decías de cuando eras niño, porque hemos platicado fuera de, de entrevistas y hablabas algo de tu vida y lo haces con mucho orgullo, de que te tocó ir a, a hacer la albañil con tu papá de apoyar a tu papá enseñándote esta labor, pero tú tenías hambre precisamente salir adelante y esto no te detuvo, al contrario, te motivó para que pudieras salir adelante estudiando con grandes dificultades, porque también sé que estudiaste el tecnológico, es, que no tenías sí. ni para ir para el pasaje y hubo muchas veces que tuviste que irte a pie. Afortunadamente llegó a tu vida Linda Cristal, que es ahora tu esposa, es. que fue un gran apoyo para ti cuando fuiste estudiante y que fue de las personas que estuvo contigo cuando no tenías y que sigue contigo ahora que tienes y que sin duda seguirá contigo porque lo es una hermosa hija que también es uno de tus motores o centro de, de movimiento de tu vida. Eh, Johnny, ¿cómo eh, has aprendido a conjugar la vida tuya como padre, como esposo? Y siendo servidor público, porque me, me consta, y, y, y eso a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú terminas tu labor como presidente, o sea, dentro de las oficinas, y le sigues en las comunidades, te vas a visitas y prácticamente regresas ya a tardes horas. ¿Cómo, ¿Cómo te reclama tu familia o cómo compartes con tu familia el, el poder combinar las dos actividades?
1: Creo que tomas, tocas un tema muy sensible. Puedo manifestar que mi esposa y mi hija, gracias a Dios, me han apoyado, me han respaldado entienden el compromiso que poseo en este momento, saben que es pasajero y que por lo mismo, que es muy poco el tiempo, tenemos que aprovechar lo más que se pueda por ayudar a nuestra gente, por ayudarlos. Y Ana Yancy sí, a veces más chiquita, me reclamaba que no tenía tiempo para ella, pero hoy, hoy, hoy admiro la madurez de mi hija, admiro la formación que va, va, va generando y hay comprensión de parte de ella y de mi esposa y pues, al contrario me ayudan también a, a andar en las comunidades y a trabajar por el, por el bien de San Antonio.
0: Oye, ¿y este, cómo le haces para eh, irte a regresar? Porque hay días en que te vas a San Luis en la mañana, regresas en la tarde y probablemente a la madrugada siguiente tienes que volver a salir, Johnny. ¿Cómo está tu salud en ese sentido?
1: Bien, bien, bien. Yo creo que pues, es como todo, ¿no? Nos cansamos y se baja la pila a veces, tanto en lo emocional como en lo físico, pero siempre hay algo que me no mueve. Y en primera, pues el motor, que es mi hija, ¿no? Que mi hija vea que tiene un padre que le gusta el trabajo, que ama el trabajo, y en segunda, que vuelvo a repetir. Andamos ahí bien, <ríe> pidiendo ¿no? el voto. Ahora ya lo tenemos. Ahora a echarle ganas. Para eso estamos. Somos muchos los que queremos llegar ahí y somos pocos los, este los que realmente llegamos y pues hacer un papel pues digno, ¿no? O sea, de que la gente nos recuerde eh, de una mejor manera porque el día de mañana vamos a salir y lejos de un saludo, a lo mejor rec nos recuerdan el 10 de mayo, entonces es mejor a, a, a salir bien entregar cuentas claras.
0: A cuatro años de estar al frente de la administración pública en San Antonio ¿qué, en, en términos reales, Johnny, ¿qué, qué, ¿cómo ha cambiado la, las condiciones de vida de la gente? ¿En qué lo notamos?
1: Mira, en primera, eh, yo creo, podría destacarte que tenemos electrificación, que hemos avanzado mucho en el tema de electrificación, el tema de agua potable, un tema importante, en, este, el abastecimiento de agua potable. Eh, aquí mencionarte que también ahora en el tiempo de la sequía ocupamos lo que son los camiones tipo cisternas y que no le cobramos ni un solo peso, ni un solo peso, ni a la gente, ni al erario público.
0: ¿Cuánto gustaba?
1: A nosotros, a, a mí en lo personal, eh, cada viaje costaba de 20 a 30 litros de diésel. Estamos hablándote que son, ¿qué? 1.200, 1.500 en promedio cada viaje. Y no los pagó la presidencia. Ni un solo peso pagó la presidencia y ni un solo peso pagó el usuario. Ni un solo peso. ¿Y sabes por qué? Porque metimos en el presupuesto de ingresos el tema de arrendamientos. Pero o apoyábamos en más medicamento. Apellamos en hospitalizaciones O pagábamos el diésel O pagábamos el arrendamiento de la pipa La pipa no es de la presidencia Y no salió ni una gota de diésel Para la presidencia Miento, si sí hubo como en Unas cinco ocasiones que, que se pagó diésel De presidencia, pero la mayoría de las veces No fue de presidencia Y debo destacarte Un tema muy importante Administraciones pasadas Cobraban, porque están los archivos Cobraban ...a $1,500, a $2,000 pesos cada viaje... ...pero de 7 metros cúbicos... Por, ...montaban en un, en un camión de esos de volteo... Uh -huh. ...un cuadro de acero o de fierro... ...no sé de qué material sea... ...llenaban y se iban a repartir el agua... ...$1,500 y se aventaban... ...la tarea era... ...entonces un presidente les decía... ...de 10 a 12 viajes... ...y tengo pruebas, tengo los choferes que te lo pueden decir y se pagaba del erario público, porque antes había dinero también.
0: O sea, a ver, ¿gastaban el dinero para surtirle y, y aún así se lo iban y se lo cobraban a la gente?
1: Sí, no, 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 no le cobraban la ah, a la presidencia, no, la gente no, pero le cobraban a la, la presidencia. presidencia, pero imagínate, 1.500 por viaje en aquel entonces, y se se aventaba, eran, eran dos camiones que andaban, eran 24 viajes al día, ¿cuántas no eran la semana? ¿Al mes? o se sea, sea el negocio. No, no, fue un negocio para el presidente en ese entonces, o sea, y qué bueno, ¿verdad? lo aplaudo, qué bueno que lo, lo supo aprovechar para él y no para la gente. Nosotros igual pudimos haber hecho lo mismo, pero tuvimos que tomar la decisión, o era para la salud, o le veíamos cómo le hacíamos y ayudábamos en el tema del agua como pudiéramos, pero el tema de salud no lo descuidábamos, jamás le decimos a la gente, no hay.
0: Jolly, ¿cómo eh, se, se satisface este tipo de necesidades? Porque ustedes planean, echan papel, se hizo la planeación del plan de municipal de desarrollo, eh, hacen los presupuestos, pero ya en la práctica tú sabes que esto totalmente, el panorama es diferente. ¿Cómo se ha podido conjugar esto? ¿Sí se está, sí, sí se está cumpliendo lo que se planteó en el papel o ha habido necesidad de reescribir?
1: No, hemos, hemos este, rediseñado muchas veces y uh -huh. eh, hay un factor. Que no voy a hablar mucho del tema, Ofelia, pero estamos en una situación complicada en términos financieros Porque hay un crédito fiscal eh, Un periódico amarillista dice, oye, pues la administración pasada, pues fuiste tú No, no fui tonto para meterme un autogol, no este, yeah. y, y aparte quieren dinero <ríe> y no les vamos a dar este, Yo no pago porque me bien de mí, yo siempre el trabajo es lo que nos distingue y decirte que en el 2017 se generó un crédito fiscal. En junio del año 2021 nos llega la sentencia ejecutada, donde tenemos que pagar de manera mensual de las participaciones del Ramo 28 en automático. Nos, nos están descontando. En ese entonces ya debíamos tres millones y medio. Que no hicimos nosotros esa deuda. ...en ese momento yo no sé ni quién, sea el qué fue, quién fue el presidente municipal... ...ni me acuerdo... ¿no? ...y no es nada personal ni es político... ...estoy hablando de lo que estamos viviendo... Qué sí ...y nos llega la, la sentencia... ...el junio del 2021... ...y nos empiezan a descontar... ...cada mes, cada mes nos empiezan a descontar... ...de nuestras participaciones... ...súmale el recorte presupuestal... ...los ajustes que se han tenido... Para poder salir adelante. Entonces, sí es un tema muy complicado en términos financieros y que eso nos impide a veces eh, hacer otros, otro tipo de acciones que ya tenemos plan, planeadas y que por el tema de recursos pues no, no podemos avanzar.
0: ¿Y cómo andamos en laudos? Porque bueno está este 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 descuento que te hacen yo no sé si ya terminaste de pagarlo no, o te no. verás falta tropiquito, pero mensualmente sin excusa ni pretexto tengas o no tengas tu dinero ese te lo descuentan antes de depositarles sí. a ustedes la partida
1: mensual sí. es correcto y contando que el pago de luz este el, el ICR también que tenemos que estar pagando nosotros porque si no vamos a ser lo mismo que la pasada administración del 2015
0: 2018 ¿Es que es el impuesto
1: sobre la renta y se paga también el 2.5 de impuesto sobre la nómina. Son impuestos que están acreditados, que están fundamentados y que se tienen que regresar a Hacienda. ¿Por qué? Porque es el impuesto para poder después transformarse en obras y acciones, no nomás en San Antonio, sino en todo el país. Entonces, es un tema que se tiene que estar pagando por inevitable. ley. Es inevitable, sí. Pero bueno, este, eso es lo que, lo que estamos sufriendo en este momento y esperemos en Dios poder seguir avanzando y ya estamos así creo que no sé si para febrero marzo del próximo año ya estaríamos terminando de pagar el crédito fiscal
0: pero aparte vienen los laudos porque ah, me sí. imagino
1: que tienes laudos pendientes platícanos sí es también de la administración y, y también vuelvo a repetirlo porque la gente luego muy sensible algunos amigos amigas o oh, este de ahí San Antonio en el 2007 2009 se quiso formalizar lo que le llaman un sindicato de trabajadores, ¿sí? en el cual a mí se me señalaba en su momento, en, cuando andábamos en campaña en el 18, que yo iba a formar un sindicato, sin saber lo que estaban haciendo en ese entonces, 2007-2009, con aquel entonces un presidente municipal, que eran los que me señalaban, y bueno, cuál es mi mal momento, podría decirse así, porque la suerte no existe, me llega la notificación hace ya 20 días del tema del sindicato, donde está en proceso de formalización y donde me da mi punto de vista, el cual nosotros negamos rotundamente que se forme un sindicato, pero hay laudos. Hasta el momento oficialmente nada más, tengo dos pero están en puertas 6 más del 2007 2009 estamos trabajando de manera legal nos vamos a defender de manera legal y la gente que hoy me escuche y especialmente la de San Antonio que tenga la seguridad que vamos a trabajar legalmente para que esos laudos no, no se conviertan en laudos y no, les, no se le genere un daño este, al municipio de San Antonio, San Antonio no está para laudos, San Antonio no no va a poder <ríe> en los primeros dos casi son dos millones de pesos más wow. imagínate nada más eh, eh, y ese y ese esos laudos llegaron también porque está el fundamento legal está toda la historial, las notificaciones llegaron en el 17 ofelia <ríe> fíjate cómo es casualidad dice casualidad o destino no sé llegaron en el 2017 tocó
0: con la fea, presidente.
1: pero en el 17 llegaron pudieron haber resuelto pudieron llegar a un acuerdo... ...¿qué hicieron?... ...lo batearon... ...no le dieron la importancia... ...y dejaron que esto creciera... ...y ahora lamentablemente... Me, ...o afortunadamente... ...me llega a mí... ...y ahora tenemos que hacer frente... ...y tenemos que resolver... ...y lo vamos a resolver de la mejor manera...
0: ¿Ya andas negociando por ejemplo... ...estos dos laudos... ...que representan dos millones de pesos... ...y los seis que faltan... ...que representarán otros millones de pesos más?
1: Lo único que te puedo decir... ...es que le vamos a entregar... ...cuentas claras a San Antonio... ...y que no vamos a permitir que se le afecte en ese tema a nuestro pueblo. San Antonio merece obras, merece acciones, merece cosas positivas, pero no ese tipo de acciones.
0: Podemos decir que este es el pago de, de estos compromisos que son con el ayuntamiento, con el municipio, con el pueblo, que tiene el pueblo, que, tiene que, que tienes que enfrentar a través de ti, eh, ¿es eh, parte de, de la limpieza financiera que se está haciendo el ordenamiento financiero?
1: Tienes mucha razón, es uno de los temas y ese es uno de los compromisos para que cuando nosotros nos salgamos en el septiembre de 2024, salgamos con cosas claras, salgamos con cuentas dignas. Y mencionarte también, cuando entramos en el 18, porque yo dije que no íbamos a entrar a chillar. Y por eso ya pasaron tres años. Pero en el 18 entramos con un vehículo, un suru, todo descompuesto. Y una camioneta, una patrulla, inservible. Gracias a Dios hoy, hoy tenemos vehículos, hoy tenemos este, manera de cómo ayudar eh, y resolver los problemas de la gente. ¿Sí? Recibimos una oficina, tú la vistes, sí. eh, con nomás una silla de plástico y era todo. Hoy tenemos una oficina digna y cuando nos vayamos, esa va a ser la gran diferencia. Dejar todo en orden, dejar los vehículos funcionando y entregar todo todo de manera clara y ordenada porque San Antonio lo merece.
0: Habrá que destacar que no todo son obras, no todo es cuestión de agua, no todo es carreteras. También en el tema de cultura te has preocupado. De hecho, este fin de semana, no, sí fue este fin de semana, ¿verdad? hoy es lunes, eh, tuvimos, tuviste un evento allá, tuviste la visita de una funcionaria de la Secretaría de, de Cultura eh, este que te estuvo acompañando y que eh, pudiste eh, hacer la entrega, conjunto con ella, de apoyos eh, para la preservación de las tradiciones que... Dicho sea de paso, San Antonio es rico en tradiciones, tiene mucho que presumir en este aspecto. ¿Qué fue lo que se llevó a cabo y de qué entrega se trata?
1: Mira ahí, primero hacerte un paréntesis, Ofe. San Antonio está creciendo en el tema de cultura. Uh -huh. eh, orgullosamente representamos al estado de San Luis Potosí. Eh, en pasados días en Iscaret, en el estado de Quintana Roo, eh, fuimos representando por el tema de la gastronomía, eh, fue gente de nuestro municipio, y fue una excelente experiencia por parte de las dos señoras que llevamos de una comunidad y fueron dignas representantes del Estado de San Luis Potosí. Esto quiero hacértelo mención, cosas que nunca habían pasado en nuestra presidencia, en nuestro ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión que nos van a representar. En el 2018-2021 también lo hicimos y hoy nuevamente no fue la excepción, lo hicimos nuevamente. El sábado tuvimos la visita a la Secretaria de Cultura, la Maestra Marta, este, y la verdad fue muy emotivo porque fueron a darle un reconocimiento eh, a dos danzas, a la danza del Rey Colorado y a la razas a una de segunda sección y otra de tocoy y fue porque tuvieron presencia y dieron realce al festival es, que acaba de pasar que fue en Aquismón, 25 aniversario creo, de la, del festival de Huastecas Gracias, ¿sí? y, este, y bueno, que nos tomen en cuenta eh, se siente bien, hablamos con la secretaria de Cultura eh, le platicamos también del tema de Chantolo, una tradición emblemática en nuestro municipio que también era import es importante mencionar que la tradición siempre ha sido rica en San Antonio siempre ha estado presente eh, pero se vivía en los hogares, en familia y no se demostraba, no nomás a la región huasteca ni al estado, sino al mundo entero o sea, la tradición ancestral, la tradición que que nos hermana como Tene como indígenas en nuestro municipio de San Antonio. Y hoy la damos a conocer, y desde 2018, porque también estuvieron presentes ustedes, 2018 hasta la fecha, San Antonio ya aparece, por ejemplo, en la Ruta de Chantolo, hoy está San Antonio, antes.
0: ¿Cómo la peleabas, eh?
1: Exacto. Y hoy estamos posicionados, hoy, hoy con seguridad te digo que mínimo vamos a tener, no sé, 20, 25 mil turistas, si Dios quiere, a partir del día 31 de, de octubre y que el día 1 y 2 va a estar a reventar o sea ya tenemos la actividad anoche estuvimos hasta las 12 de la noche eh, afinando detalles de lo que echan todos, ya, ya lo tenemos ya bien este, definido qué es lo que se va a llevar a cabo y próximamente en una rueda de prensa le daremos a conocer las actividades y pues, a invitar a toda la población que lo desee. Ya que
0: andas por acá, digo, no nos podías adelantar algo de lo que van a tener, por lo menos las fechas ya concretas para sí, la festividad. Pues,
1: te puedo adelantar que vamos a estar ya con actividades importantes el 31, el día 1 y el día 2 de noviembre. Y este, va a ser un evento como siempre, un evento apto para todas las familias. Y que si el año pasado estuvo bien y estuvo bien el antepasado este va a estar mucho mejor el cuarto
0: encuentro de Caylem
1: el cuarto en encuentro de Kylem, y, este, y están todos invitados en su momento vamos a dar a conocer las actividades que se van a desarrollar y te repito para todas las familias ¿hay
0: alguna innovación
1: para este año Johnny? sí, sí, sí pero en su momento la ay, vas a saber ay, pero sí, sí, sí hay una innovación a nosotros
0: estamos aquí escuchando
1: generamos este, algo especial para la gente porque queremos que, que la gente vea que San Antonio no puede ser un pueblo pequeño ...no tienen la capacidad para hacerlo... ...que San Antonio por ser un, un, un pueblo pequeño... ...no tiene oportunidades... ...por ser un pequeño... ...no merecemos que los sueños sean en realidad... ...claro que también merecemos... ...claro que también podemos... ...y lo estamos demostrando con hechos... ...hay municipios grandes... ...que tienen todo el recurso... ...y bueno, no lo, ahí están el... los resultados... ...y nosotros tenemos un municipio pequeño... ...pero ah cabrón, cómo amamos a la gente... ...y lo hacemos con todo el corazón... ...mira... ¿A mí que me cuesta? Fela? Ya segunda vez presidente, ya voy de salida, en el 24 me voy. Si la gente quisiera, no, pues es que ahorita dicen los contrarios, dicen, no, es que Johnny ya se va y no ha hecho nada porque quiere recuperar todo. O sea, pues ¿qué voy a recuperar, cabrón? Si los números no mienten. O sea, del 1 sigue el 2, del 2 ¿cuál sigue? Pues el 3. Si sumas, ahí te este va a salir, multiplica, los números no mienten. Nada más que hay gente, como dice el dicho, no, no, no hay peor ciego. El que no quiere ver.
0: Y habría que decir una cosa primero, a echarme el comercial del, 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 este, del Chantolo en San Antonio, si usted no ha ido en estos en estos últimos años desde que está Johnny, de verdad se está perdiendo de una experiencia extraordinaria, el Cailén es una tradición muy especial que se vive exclusivamente en San Antonio y que de verdad vale la pena ir aparte de que usted a la casa que vaya le van a abrir las puertas y lo van a invitar a tomar de, de los eh, adornos que haya de, de las muestras de afecto que se le dan a los muertos en los altares entonces usted puede ir y la verdad si hay gente hospitalaria en la región huasteca San Antonio de verdad se queda corto la gente es muy linda, muy hospitalaria y muy buena gastronomía y aparte pues la mejor artesanía que se puede encontrar en esta parte de la huasteca potosina dicho el comercial porque allá vamos a andar la CB tenemos ahí, es parte de la ruta del Chantolo que inició San Antonio con la CB y aquí impulsamos la ruta del Chantolo y nos da mucho gusto que el gobierno del estado le esté dando seguimiento eh, y que le esté, esté sumando a más municipios. En cuanto al tema administrativo, y hay que decirlo, Johnny, porque esto lo dicen poco las administraciones. Actualmente, de acuerdo al sistema de contable que están llevando, es actualizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que se gasta ahorita tiene que ser comprobado al momento y inmediatamente en la Auditoría Superior del Estado ya tienen conocimiento del dinero que entró y salió. Así de sencillo. Es decir, que no puede haber movimientos en lo oscurito en materia contable dentro de las administraciones porque están muy vigiladas precisamente para evitar desvío de recursos. Y dime si estoy equivocada.
1: No, tienes toda la razón. Creo que cuando entró el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, la política fue de austeridad, cero corrupción y hoy tenemos un gobernador también que eh, ahora sí que comuna con la misma ideología del presidente de la República, el gobernador ha instruido a la Fiscalía, ha instruido a la Auditoría Superior que ningún elefante blanco y que donde haya anomalías sean señaladas y sean ahora sí que señaladas y sobre todo que inicien un proceso legal y que se asigne a a quien la tenga. Entonces creo que es un tema en el cual todas las administraciones que estamos en este momento estamos regidas eh, bajo el mismo marco legal y en ese sentido pues la gente tendrá más bien no tiene de qué preocuparse en ese sentido si hay un debido de recursos, si hay un elefante blanco porque al final de cuentas eh, será castigado, entonces yo si hago algo malo, yo creo que después ya no me va a saludar aquí, si somos amigos me tratas de ir a ver a la cárcel y darme unos cigarritos creo que está claro, ¿no? pero si hacemos las cosas bien no hay de qué preocuparse, hay que seguir trabajando la gente que se exprese de una manera no tan correcta tiene todo el derecho de hacerlo eh, creo que aquí es la conciencia de cada quien ya está tranquilo con lo que estamos haciendo. Eh, lo dice la Escritura. Hay malvados y hay justos. A veces eh, creemos que la justicia no llega, a veces nos empezamos a desesperar, pero Dios nunca se olvida de los, de los justos, siempre llega la justicia.
0: Y decir que está el área de transparencia donde la gente puede consultar cualquier tema que tenga duda dentro de la administración y que ahí le resuelve.
1: Totalmente. Ahí este, el departamento... ...que preside el iniciado Lizalde, ahí estamos a sus órdenes. Eh, igual decirte que hay muchas bromas, hay muchos correos electrónicos que faltan al respeto... ...pero al final de cuentas solicitan la información. Otros, aún así, brindamos la información, no tenemos nada que ocultar... ...pero sí también es, es muy importante, a lo mejor así, hacer un llamado a, a este, en este caso... ...a quienes son parte de, de esta dependencia a nivel Estado... No sé, poner un candado, ¿no? O sea, que no nos tomen como un juego, que esto es algo serio y que no nos falten, hace el respeto de esa manera, porque pues, uno está obligado a dar la información, pero también no se vale que se aprovechen y se escuden detrás de una pantalla para faltar, para calumniar y ofender, sobre todo. Creo que eso no está bien, pero bueno, también respeto a quien lo haga y a quien se sienta a gusto haciéndolo de esa manera, pues también creo que es válido, ¿no? O sea, es parte de la formación de cada persona y pues a seguir trabajando como lo que somos, como personas y, y yo creo que invitar a quienes nos consideramos a lo mejor no al 100% pero ser buenas personas, tratar lo mejor que se pueda a nuestra gente.
0: Dentro de los aspectos que también este año se dio mucho seguimiento fue el tema de la coordinación con los padres de familia, con los maestros en las instituciones educativas para poder dar solución al tema de las escuelas que durante esta pandemia pues obviamente estuvieron cerradas y que había que hacerles algunas situaciones que requieren la infraestructura. Johnny, ¿puedes platicarnos qué, qué se hizo en este
1: año? Sí, mira, por mencionarte un ejemplo, en el Ejido de Santa Marta, en la Escuela de Educación Inicial, eh, tenían llevaban a cabo sus clases, sus actividades, pues, en un saloncito de 4x4 o menos, creo. Eh, la profesora tenía años solicitándolo. Eh, le hicimos su salón de educación inicial, le hicimos su baño para niños y niñas, un una aula digna, eh, que hasta la fecha no lo hemos sido a inaugurar porque pues, a lo mejor el tiempo... Pero las, ya está en uso. Pero ya está en uso, ya están trabajando. Eh, en la comunidad de Jolol por ejemplo, apoyamos ahí. Ellos aportaron una cantidad con el programa de la escuela nuestra y nosotros apoyamos con el resto. Y hoy ves cambios formidables como lo es también la telesecundaria de Tajané, el preescolar de la misma comunidad, en Pozo Blanco 3, o sea, hay infinidad de, de obras que se hicieron en las escuelas y que hoy, bueno, los mismos alumnos, mismo padre de familia, el maestro, pueden constatar de todas las obras que hicimos en cada una de las instituciones educativas.
0: Hablemos de un equipo de trabajo que te respalda, que te da, pues te sigue el ritmo, porque este, pobrecitos, o sea, a mí me consta, no tienes llenadera, yo no, ni no hay donde, no te encontramos el botón para apagarte y hemos visto que te han seguido el paso, ¿cómo se logra esto?
1: Eh, pues es difícil, pero tienes que encontrar aliados, hoy agradezco al profesor Omar, quien es secretario general del ayuntamiento, que ha sabido manejar, a, a, así es, con mucho cariño, y a todo el resto del gran equipo de esta administración, eh, pero también resaltar, primero, tuvimos un excelente equipo en el 2018-2021. A los que me escuchen, mi gratitud absoluta a esos grandes hombres y mujeres que se pusieron la camiseta y que dieron muestra de cómo se gobernaba diferente para todos y para todas. Eso fue algo que marcó un precedente y que por ellos, hoy estoy aquí contigo en este 2022. Y posteriormente, bueno, estamos formando un gran equipo, que es el segundo equipo de la Administración 2021-2024, un equipo de hombres y mujeres también que eh, ahí, ahí, ahí la llevan, como tú dices, apenas están agarrando el ritmo. Eh, hemos cometido errores, eh, también hay que decirlo, pero hemos tenido ahora sí que la humildad de reconocer en qué nos hemos equivocado y que hoy, bueno, estamos mejorando y esto será en beneficio de toda la población. Hoy, eh, tanto la coordinación del DIF, tanto el Corredor de Desarrollo Social, el de Obras Públicas, todos los departamentos traen el objetivo bien claro, y hacia dónde queremos llegar, entonces todos jalamos hacia un solo rumbo y creo que eso nos va a permitir darle resultados a la población.
0: Johnny, eh, sin duda este ha sido un esfuerzo conjunto porque obviamente pues tú solo no podrías con todo y el equipo sí, claro. te ha sostenido, hay que decir porque la gente a lo mejor lo desconoce, quienes no viven en San Antonio, en el caso particular de tu municipio es las, son las mismas comunidades las que proponen quiénes son los que van a entrar a trabajar en la administración, respetando este acuerdo que tú hiciste con las comunidades, cada uno de los trabajadores representa una o dos comunidades, o, o son varios en algunas comunidades, y es la misma comunidad quien ha respaldado que ellos estén trabajando ahora dentro del ayuntamiento, prácticamente pues me atrevo a decirte que está en el 98% del personal que actualmente labora ahí, ¿no?
1: Sí, aquí también a hacer un paréntesis eh, yo lo dije en campaña que todos los que estaban en el 18-21 se iban a ir pero la medición es muy demandante y no es una excusa, ni es pretexto, ni es mentir, es simplemente lo que expliqué en su momento. Eh, por ejemplo, VR. Víctor es un gran muchacho que trabajó conmigo en el 2018-2021, pero que ya las relaciones a nivel Estado y es tema de salud.
0: Y está en capacidad.
1: Y la salud no espera, te pide resultados inmediatos. Voy a mencionarte un ejemplo hoy que es viviente, que lo vimos, que escuché. Eh, X persona va a a mi casa, a tu casa, y me dice gracias. Y gracias a Víctor, porque tiene un personal excelente que estuvo conmigo en Monterrey, me estuvo apoyando, nunca me dejó solo, siempre me estuvo apoyando, porque hoy mi hijo, gracias a ustedes mi hijo, Ay, caramba, pues qué chido, ¿no? Pero qué chido que reconozcan que el trabajo de Víctor ha valido la pena. Entonces, creo que esas son las razones y eso es lo que explica el por qué dejé a algunas personas, 6, 7 personas específicas. exactamente, porque es vital dar una solución inmediata a la necesidad de la gente entonces es un ejemplo que pongo y que no entienda, pues qué bueno, verdad y si no, sigo siendo un mentiroso para ellos también se vale, pero tuve que eh, tomar una decisión cumplir a mi palabra y que se fueran todos o dejar a 5 o 6 para que me ayuden a resolver los problemas de la ciudadanía
0: porque lo hay que capacitar a todo el personal, Johnny. ni es un problema sí. económico que enfrentan los ayuntamientos porque la capacitación es gratuita y hay que certificarlos porque los todos los funcionarios de primer nivel deben de tener una certificación, la cual cuesta y que se tiene que hacer de manera particular.
1: Muy cierto, y que estamos en ese proceso nosotros. Ya unos municipios ya lo hicieron, ya están publicados en el diario. Faltamos nosotros, entonces ahí vamos.
0: Ahí va. Muy bien. Presidente, ¿cómo, cómo te sientes este, a un año de... ¿Te quedaste contento? ¿Qué se, ¿Qué se nos queda en el tintero? ¿Cuáles son los retos que vienen para el año próximo?
1: Contento no estoy, Ofea. Creo que hay que reconocer que nos faltan cosas por avanzar y una de las deudas más grandes que tengo con San Antonio es la creación de una clínica digna que atienda la salud de todo el municipio de San Antonio. Es un tema que tengo pendiente, es un compromiso. Actualmente sigue siendo una promesa de campaña ...y de mí depende... ...que no siga siendo una, una simple promesa... ...creo que ya no es hablar más del tema... ...simplemente decirte que eso es una deuda... ...que tengo con, con San Antonio... ...y que en el 23... ...sí o sí... ...tengo que cumplirla... ...eso va a ser mi deuda... ...y la voy a saldar en el 23... ...saldando mi deuda... ...creo que ahora sí... ...me puedo ir feliz... ...me puedo ir tranquilo... ...me puedo ir orgulloso... ...porque hice las cosas sino no bien... ...más o menos bien para el pueblo de San Antonio. Con eso me tendría que ir pues, contento.
0: En esa segunda administración, en tu primer año, ¿cómo andas de popularidad? ¿No lo no has medido? ¿O ¿Cuál es la percepción que tú tienes de tu popularidad? Del, la, la, ¿Lo que piensa la gente de ti o lo que cree la gente de ti?
1: Eh, pues, es una pregunta muy complicada, fue que a lo mejor en mi condición de presidente no te la puedo responder más bien la pregunta yo se la haría a la gente, a la gente de las comunidades si Johnny Castillo el Jaú ha cambiado, ya se cree presidente, ya se subió a los ladrillos o sigue siendo el mismo, a lo mejor un poquito más panzón, un poquito más cachetón porque a veces no tenemos chance para comer pero independientemente de eso no sé, yo considero que siempre he estado con ellos siempre hemos estado saludando a veces sí muy presionado, pero eso no significa que, pues, que ya sea otra persona Creo que la última palabra la tiene la gente de las comunidades. Pero lo que sí te puedo decir, ahí sí te lo puedo decir, y muy seguro, que tenemos un gran equipo. Tengo un excelente equipo, y me refiero de manera externa, un gran equipazo en todo, lo, en todo el municipio. Grandes amigos y amigas, y los que me estén escuchando, para mí siempre, mi gratitud absoluta para ellos, siempre los voy a llevar en mi corazón. Eh, y agradecido eternamente porque me dieron la oportunidad de poder ayudar a San Antonio. Eh, acabo de tener una reunión con un grupo eh, la semana pasada, nos fue excelentemente bien, sin necesidad de andar engañando a la gente, sin necesidad de decirle te voy a dar ropa, te voy a dar zapatos usados, no, 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 o sea, que te voy a comprar la credencial, la copia de la credencial en 150 pesos, Oye, ¿por qué ay, andan te haciendo te quiso, eso? ¿Qué te
0: quiso de la credencial, <risas> ay, por ahí había quejas de que andaban queriendo, este... Pues sumar a un partido o registrar en un partido, pero que iban de tu parte, decían.
1: Sí, bueno, aquí decirle a la gente que cuando yo pido un favor, yo se los pido y, y le digo directamente, y no es mi estilo que dame la copia de la y te doy esto, no. Yo siempre, ellos saben que les hablo con toda honestidad y yo respeto a quien lo está haciendo, ni sé quién lo está haciendo, y si lo hacen, bueno, su razón pero les de tendrá. ¿De mi parte no van? De mi parte no van, o sea, yo saben quién es mi gente, saben quiénes son mi equipo. Y estamos haciendo cosas importantes por San Antonio, eso sí te lo puedo decir. Y vienen muchas sorpresas. En el tema de cuentas públicas también, el combate a la corrupción, vienen sorpresas también muy importantes. Pero este, todo a su tiempo, fe, todo a su tiempo, vamos a demostrar. Yo siempre he dicho que la mentira dura en lo que tarda en llegar la verdad. Entonces, San Antonio merece que ya seamos justos y que le entreguemos cuentas claras a San Antonio. Entonces, vamos a trabajar, vamos para allá. Y te reitero. Eh, ahí sí, el mejor equipo que tenemos está en San Antonio. Y si me preguntas que si hoy fueran elecciones, ganamos la pregunta. o no ganamos, <risa> creo que ganaríamos rotundamente. y Lo digo con humildad eh, porque no es Johnny Castillo. Dice, Dicen por ahí que, ah, es como ya no va Johnny, va a estar fácil,
0: Ajá.
1: pero es que no es Johnny, no es Johnny, es. Son los Jaupchik, es el equipo, es la gente Jaupchik, de hombres y... ¿qué significa? Amigos, amigos, es la gente, es hombres y mujeres que se suman a este gran equipo desde el 2012 y mantener un equipo de 2012 hasta la fecha, la verdad, es que más que dinero, más que dádivas, es el corazón, es convivir con ellos, es escucharlos cuando algo les duele. Y estar con ellos en las buenas y en las no tan buenas
0: Oye, qué rico es ir a las giras contigo Porque de donde vayamos todas las casas te ofrecen de comer sí, Y qué creo. sabroso te hacen de comer En serio, Johnny
1: Hoy quiero agradecer a una señora que me mandó Suyo con huevo este, sí. Engorditas, gracias Ella sabe bien si me está escuchando Muchísimas gracias de todo corazón Porque también recibí calabaza También recibí naranja nave También recibí un palmito Y no me acuerdo qué Pero más recibí y muchísimas gracias a todos los que me llevaron hoy, el día de hoy lunes, esas muestras y estos gestos que para mí se traducen en cariño, entonces mi gratitud para ellos. Oye,
0: Cristal feliz porque tú ya llegas con la comida a la casa, ¿verdad?
1: <risa> sí, 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 ella feliz, ahí está también apoyándome y bueno, recibiendo a toda la gente que quiera visitarnos en la presidencia o en la casa. Siempre serán mis recibidos
0: Porque déjeme decirle que el presidente llega a la gente a su casa Y lo recibe, y sabe que si usted va a la casa del presidente Lo primero que hacen es sentarlo a comer Almorzar o comer Porque ahí hay comida todo el, todo el día Porque la gente llega todo el día Hay que decirlo Johnny, la verdad se come muy rico ahí en tu casa Por eso la gente no te busca en el ayuntamiento Te busca en tu casa
1: Sí, hoy por ejemplo pasó este, Le preguntamos a la gente de dónde cree que los entendiéramos Hicimos honores, honor y ahí iba yo a presidencia y Me dice, no, queremos en tu casa la mayoría dijo en mi casa, bueno, vámonos a la casa, terminamos y aquí estoy contigo.
0: Muy bien. Tu mensaje final, ya se nos va a acabar el tiempo, Johnny. ¿Qué mensaje le das a la gente de San Antonio? Por supuesto a la gente de la Huasteca que nos
1: escucha. Gracias, Ufelia. Primero aprovechar este espacio para darle las gracias al gobernador, a Ricardo Gallardo, por el apoyo que nos dio en la carretera de Sinaí y Lejem y manifestar a todo el pueblo de San Antonio lo que me escuchan que el gobernador es de palabra que confío en él y que tengo la, la esperanza de que nos va a ayudar en este próximo 2023 en segunda decirle a toda la gente a toda, a toda sin decisión alguna en San Antonio que la clave del éxito es la unidad, es la suma de esfuerzos y, y que hoy que encabezo humildemente a San Antonio voy a trabajar enormemente por el bienestar de San Antonio sin mirar colores, sin mirar religiones simplemente hacer el bien porque quien me juzgará no está aquí, creo que a todos, todos, todos le tenemos que dar cuenta a determinado momento y todo se paga en este mundo, entonces yo no quiero sufrir, yo no quiero estar mal, yo quiero estar bien siempre y por ello trabajaré lo doble de lo que he trabajado para salir con la Frente en Alto en el 2024 y hay que prepararnos, no para la salida, para lo que pueda venir. Así que muchas gracias por el espacio y que Dios los bendiga a todos y a todas
0: Gracias por darnos un espacio en tu agenda, él es Johnny Castillo, el Jaúf, Ed Yuenari, este Castillo Hernández para este cuestiones legales, eh, y agradecerte mucho, presidente, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, decirles que, eh, así como usted lo escucha eh, aquí de formal y todo, eh, ya en, en el ámbito cotidiano, es un hombre muy agradable que se ha sabido ganar el cariño de la gente, que es la segunda administración que cabeza al frente de San Antonio, en una situación sin precedentes porque la gente no creía en las reelecciones y Johnny Castillo lo hizo posible y le deseamos que les, que les vaya muy bien porque entendemos que si les va bien en la administración, eso eh, obviamente le va bien a toda la población y a, todos, a toda la gente que vivimos alrededor de ellos, entonces nuestros mejores deseos para que este trabajo continúe y continúe bien, y bueno, no ha habido llamadas, generalmente hay cuando tenemos un invitado a llamadas para felicitar o para quejarse las felicitaciones las vas a ver aquí en la página, en nuestra transmisión en Facebook, pero no ha habido llamadas de quejas, ni tampoco en el Facebook hubo quejas, entonces quiere decir que algo estás haciendo bien, Johnny Castillo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos despedimos, continúe usted en la programación de eh, Se ve la Gran Compañía. Muy buenas tardes.